0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung vom Photowalker Audiocast live von der Foto- und Adventure-Messe in du- Duisburg. Und wir müssen gerade lachen, weil wir gerade schon fünf Minuten den Podcast hier aufgenommen haben und festgestellt haben, dass der Aufnahmeknopf von mir nicht gedrückt wurde. Ja, wir waren äh, gerade mal dabei, so ein Resümee hier von der Messe zu ziehen. Und jetzt muss ich die Silke noch nochmal fragen: Wie hat dir denn die Messe gefallen? Super. Das hast du aber eben anders beantwortet.
1: Ja, ich habe äh, während du den Knopf gedrückt hast, noch mal kurz nachgedacht. <lacht> Nein, also ich wiederhole das einfach noch mal, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich fand es auch äh, eigentlich schön, dass sie da solche Angebote gemacht haben, wie mit diesem, äh, an diesem Seil, wo man da durch die Halle schweben kann und so weiter. Äh, also für Adventure ist das hier eigentlich auch eine ganz gute, kleine, nette Messe familiär, wie wir gerade schon gesagt haben. Aber mir fehlte halt so ein bisschen mehr das Angebot von äh, ja, Zubehör Fotografie Also ich habe äh, eigentlich gezielt nach einem äh, äh, Gorillapod gesucht und ich habe mich geärgert, weil eins haben wir gesehen, haben es nicht gekauft und dann war es weg. <lacht> Jemand anders war schneller. Ja, und das habe ich mir, also da hätte ich mir mehr gewünscht, so ein bisschen mehr Zubehör.
0: Ja, und Volker, deine Meinung? Ja gut, wir hatten ja festgestellt
2: bei dem, was Silke ja gesagt hat, dass es vielleicht eben doch so ist, dass zwar genügend Anbieter auf der Messe sind. Also da ist im Prinzip ist für jeden irgendwo was dabei. Aber der Raum ist natürlich irgendwo auch begrenzt. Und ich denke mal, dass das Angebot so in der Tiefe vielleicht nicht so ist, als wie auf den ganz großen Messen, wie auf einer Fotokina vielleicht. Weil einfach, denke mal, auch die, die Platzmöglichkeiten, nicht da sind. Dann hatten wir vorhin in dem dem, dem Videocast, den wir ja aufgenommen hatten, schon festgestellt, dass meines Erachtens nach auch deutlich mehr Bilder auch zwischen den Ständen mit dabei präsentiert wurden, was ich nicht verkehrt finde. Also mich hat das ziemlich angesprochen, da sind schöne Sachen bei, aber das kostet natürlich dann letztendlich auch Fläche, sodass natürlich der eine oder andere Aussteller vielleicht irgendwo auch
0: ein bisschen limitiert war, wir haben ja noch eins gelernt äh, bei der Rundführung, die wir hier äh, gemacht haben, dass die Außenfassade von der Kraftzentrale mit Bildern der Familie Becher ausgestattet ist. Also die ganze Reihe ringsherum sind großformatige Prints äh, hier von den ganzen Landschaftsdenkmälern. Ja, von Zechenanlagen und von eben hier von vom
2: Stahlwerk. Ja, und das sind diese typischen... Äh, Art äh, der Fotografie, die im, im Bernd und äh, Hillo Becher begründet haben seiner Zeit. Das ist eine, eine ganz nüchterne, trockene Art der Dokumentationsfotografie, äh, die seinerzeit irgendwo dann auch äh, weisungsgebend war für zeitgenössische Fotografie, also weniger die Fotografie, wie wir sie hier alle machen, sondern äh, wirklich was in dem Bereich eben auch der der zeitgenössischen äh, Kunst geht. Und daraus entstanden sind dann eben auch äh, die heutigen Künstler, hochbezahlte Künstler, wie zum Beispiel eben auch
0: Andreas Gurski. Ja, Ja, 1,2 Millionen für ein Bild Äh, hätten wir alle gerne. Ein Bild verkauft (lacht) und schon direkt ab in die Rente. Oder wir können uns die richtig geile Ausrüstung ankaufen auf der Fotokina, weil hier kann man es ja nicht kaufen. Oder, Boschi?
3: So, ich fand es eigentlich so nicht verkehrt, weil man einen Überblick von also so einen gemein, also so einen groben Überblick von den Sachen kriegt. Ähm, es ist ja keine Fotobörse. Also Fotobörse, wo man jetzt Kameras kaufen kann und Objektive in Mast und so weiter auch gebraucht oder so, äh, ist wieder eine andere Geschichte, aber hier war eigentlich alles, was man so haben wollte. Also von Monitore, über Kameras, über Objektive. Stative waren genügend dabei.
0: Bis auf den Gorillapod. Bis ein auf den, einer, den Gorilla- einer war da.
1: Einer. Und ich habe ihn nicht gekauft. Und jetzt ärgere ich mich.
0: Ja, man muss natürlich schnell sein, Ich habe dir auch versucht, eine so schöne äh, Seitentasche da zu verkaufen äh, am Stand. Aber die wollte es ja auch nicht haben. Und jetzt möchtest du eine? Nein. Sie hat sich aber ein Buch gekauft. Ein Buch. Was für ein Buch hast du dir gekauft? Das macht glücklich. Jetzt sind wir neugierig.
3: Nee, so, heißt das, so heißt nicht der Titel des Buches.
1: Das Handwerkszeug des Fotografen. In 60 Workshops zu besseren Fotos.
2: Ja. Das fand ich, ich glaube, interessant. David Duchemin, glaube ich, ein Kanadier, wenn mich nicht alles täuscht. Der findet man auch im Internet, der also sehr viel auch in der Landschaftsfotografie unterwegs ist. Das ist ein hervorragender Fotograf. Aber da hast du bestimmt Spaß mit dem Buch.
1: Es ist ganz gut, dass da halt in 60 Themen alles erklärt wird und dann bekommt man halt auch mal direkt eine Aufgabe, um das Gelesene und Verstandene hoffentlich dann auch umzusetzen und dann direkt in die Praxis umzusetzen. Das ist auch
2: ein wenig unkonventionell, was die Beschreibung angeht. Also Den kannst du gut lesen und den kann man eigentlich auch gut
0: aufnehmen. Also das macht Spaß mit dem. Ja, ich kenne das Buch jetzt nicht, aber alle, die mal... Oh, das ist aber lieb von dir. Nee, aber jeder, der mal nachgucken möchte, also das Handwerkszeug des Fotografen von David Duchemin in 60 Workshops zu besseren Fotos vom D-Punkt Verlag. Ja, ich habe jetzt äh, letzte Tage noch, haben wir darüber gepodcastet, Weiterbildung und da haben wir auch äh, ein paar Literaturbeispiele mal rausgesucht äh, mit der Steffi zusammen. Und äh, ja, also Weiterbildung ist immer... Wichtiger Faktor und ja, Print ist immer gut, oder? Also, ich sag ja. ein Buch kann man immer wieder aus dem Regal ziehen und mal wieder drin rumstöbern.
1: Ja, ich mag auch lieber echte Bücher.
0: Hast du denn viele Fotobücher? Nein. Ist es ist dein erstes. Ähm, (lacht) Ich
1: habe da schon mal eins, was dann passend zu der Kamera ist, also eigentlich nur so eine Schreibung von der Kamera, beziehungsweise äh, Informationsbuch zur einzelnen Kamera, aber ähm, speziell über Fotografie, so im Allgemeinen äh, nicht speziell zu einer einzelnen Kamera, ist das mein erstes.
0: Ja, also Bücher kaufen (lacht) ist das Motto. Ich habe ja so viele schon im Regal stehen, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ja, ich habe auch, auch
2: etliche, äh, etliches an Büchern, auch gerade was, was Bildgestaltung so weiter angeht. Aber ähm, man darf nicht vergessen, wichtig ist eigentlich auch äh, einmal das aktive Fotografieren, ne? also selber machen, nicht nur lesen, selber machen ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich denke auch, dass Workshops eigentlich immer eine gute Hilfe sind. Das, was man sich vielleicht irgendwo theoretisch angelesen hat, dann auch mal unter Anleitungen äh, umzusetzen äh, sich dann auch helfen zu lassen, äh, dann nochmal die richtigen äh, Ergebnisse zu
0: erzielen oder doch vielleicht auch nochmal ein paar praktische Tipps zu bekommen. Und Ich glaube, das ist ja das Besondere hier an der Messe, äh, weil es ja nicht eine reine Messe, sondern die ist gespickt mit Fotowalks, mit Workshops. Äh, hier sind also namhafte Leute vor Ort, äh, wo man in die ganzen Workshops reingehen kann, sich rauspicken kann, was man möchte. Indoor, Outdoor, alles ist hier vorhanden. Und so kann man sich richtig austoben und eben halt lernen, ja, weil wir haben ja äh, vorhin schon in einem Videocast darüber gesprochen, Thomas Adorf konnten wir äh, mal kurz in einen Workshop reinschauen, äh, da ging es um Porträtfotografie, ganz kreativ, da ging es dann da so mit Lichterketten vors Objektiv halten und äh, die so in Unschärfe versinken lassen oder mit irgendwelchen, ja, Irgendwelchen Dekokram, Unschärfen im Bild erzeugen, Bechern, Arbeiten und, und, und. Also eine ganz unkonventionelle Art und Weise, äh, Porträtfotografie zu machen. Und die Ergebnisse, die waren wirklich klasse, muss ich sagen. Also super. Möchte ich auch können.
1: Jetzt hast du alle so. Informationen da. Du hast dir das noch angeschaut. Ja, ich
0: bin jetzt angefixt. Also das, genau. m- das möchte ich jetzt demnächst auch kreativ. machen.
3: Das schaffst du. Das schaffst du. Klar.
0: <lacht> Doch, das, das, das schaffen wir. Wir müssen, müssen das gemeinsam machen. Holen wir uns ein Model und dann machen wir mal gemeinsam mal wieder was.
3: Wieso gemeinsam? Model kriegst du auch überall,
0: ja. Okay, Boschi will alleine. Okay, habe ich auch verstanden. Ich, ich mache jetzt ein Foto von dir und gut ist.
3: <lacht> Eure wie
0: viele Foto in Adventure ist das eigentlich? Hast du mal mitgezählt?
1: Nee, die fünfte oder sowas? Ich weiß es nicht. Für mich ist das die erste.
0: Okay, für dich die erste. Boschi, wie oft warst du schon hier?
3: Ich war schon einmal hier. Also jetzt
2: ist das erste Mal. Okay, gut. Und Volker? Na, wir waren einmal zusammen gewesen und jetzt hier. Also ich weiß zweimal hier. Ich weiß jetzt nicht, war im letzten Jahr waren wir glaube ich nicht. Ist das die dritte? Nee. Ist das die dritte oder?
0: Also ich meine, das müsste die dritte sein. Da ja, meine ich auch,
2: ja. Und dann gehen wir
1: alle nächstes Jahr äh, zur, wie heißt
0: das? Fotokina. Fotokina, Fotokina. und dann im äh, Jahresrhythmus. <lacht> Haben wir schon heiß diskutiert. Ich finde es <lacht> Schwachsinn, aber trotzdem freue ich mich erstmal nächstes Jahr auf die Fotokina und dann mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber da hast du natürlich, also da kriegst du mehrere Gorilla-Potsen.
3: muss noch warten. So günstig machen und dann, dann äh, jedes Jahr, dann ist das ja auch in Ordnung. Also Eintritt ja. Hälfte ne? und dann jedes Jahr, dann kann man, ist das ein schöner Treffpunkt, kann man sagen, gut, man trifft sich da, quatscht ein bisschen und so weiter.
0: Kommt, ja, das wird cool. nicht passieren.
3: Das wird passieren, genau das wird passieren. Oder Eintritt genauso lassen, aber äh, getränkefrei.
1: <lacht> All-inclusive-Messe. <lacht> Getränke. das, ist, das ist
3: natürlich die bessere Alternative.
1: Die ne? ärgert sich äh, du ein bisschen über die Preise hier. Also, von Silke Getränken. Dahin. <lacht>
2: das ist doch eigentlich auch eine Marketing-Idee. So ein All-Inklusive. Kennst du äh, hier Kerni äh, Wasserland da bei Kalka? Hier, dieses ehemalige, ja, klar. Ne, da ist doch auch. Da kannst du, glaube ich, einmal Eintritt zahlen, da kannst du essen, äh, so viel wie du willst. An, an Pommes, Pommes, Mayo. Gut, ist überschaubar, wie viel du schaffst, aber das ist ja alles All-Inklusive. Könnte man zum Beispiel bei Messen auch mal äh, drüber nachdenken, um sich mal ein bisschen abzusetzen.
0: Ja, Fotis Wunderland.
1: <lacht> aber die verdienen ja auch gerade an äh, Essen und Getränke unglaublich noch bei den Messen. Also ja, hier siehst du ja das. auch an, dem, an den Preisen. hier. Ja, da denkst du auch, für, für so ein Becherchen 2,50 Euro ist schon eine mhm. Hausnummer. Flasche 6 Euro.
0: Also auf der einen Seite Familienevent, auf der anderen Seite ganz schön teures Familienevent. Ja,
1: genau. Also Gut, okay. ich sag mal, der
0: Eintritt mit 10 Euro,
2: das geht noch. Ja? Gut, Andererseits ist natürlich ja nur eine Halle und dann ein paar Sachen, die dann außerhalb <lacht> sind. Aber okay, 10 Euro denke ich mal, ist angemessen. Ja? Wenn man sich einen Presserausweis hat.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich die 10 Euro gespart, aber dafür arbeite ich ja auch. Na, aber ich finde auch, 10 Euro ist eigentlich ein guter Kurs. Ich weiß jetzt gar nicht, was kostet die Fotokina? 30? 40? Ich weiß es gar nicht.
1: Aber es sind auch mehrere ja. Hallen und größere Hallen.
0: Ja, ja, aber nicht alle Hallen interessieren. Ne? So. ist ja auch ziemlich viel, so wo die ganzen Asiaten so drin hängen, wo, wo eigentlich nur die Firmen einkaufen. Dann sind ja so Sachen, die eigentlich weniger interessant sind für den Normalbesucher. Na, klar, da hat man natürlich mehr Areal, kriegt, kriegt mehr Events geboten. Aber ich finde, da habe ich auch schon ein bisschen drüber geredet, so ein bisschen beliebig teilweise, weil ein Steinkopf oder sowas äh, zu fotografieren, dafür muss ich jetzt nicht auf die Fotokina. Oder? Da kann ich doch auch in lieber in so ein... Mittelalter. Ja. <lacht> Ja, mit Mittelalter, da seid ihr die Experten.
1: Ja, auf den auf Mittelalterveranstaltungen Mittelalterveranstaltung hast du sehr oft auch so Falkner und so weiter und da kannst du dann auch schon mal, wenn du Glück hast, einen Weißkopfadler sehen und den kannst du dann auch auf dieser Mittelalterveranstaltung fotografieren. Neben den ganzen Gewandeten und Zelten und Mittelalterdarstellungen. Ja, und da finde ich, da, da hast
0: du mehr Atmosphäre, mehr Personality und ja. mehr Ruhe und ich meine, wenn jetzt 100 Leute um dich herumstehen und einen Vogel fotografieren wollen, ist das jetzt auch nicht so angenehm.
1: Das stimmt gab es auch so Ge- Gespenstschrecken, oder wie heißen Gespenste äh, beim, beim Zoo Duisburg an dem Stand. Da waren da zwei so kleine äh, G- Gespenstschrecken die da so am Ast hingen. Und dann haben die Leute schon das praktisch in, in Schlange gestanden, damit sie von ein Foto von diesem kleinen, niedlichen Tierchen machen konnten. Das, das ist natürlich auf so einer Foto-Adventure. Schon, jeder hat ein Fotoapparat dabei und will erstmal ein Foto von diesem armen Tier machen.
0: Ja, also hier äh, gehen wirklich ganz, ganz viele Kameras und Stative spazieren. Und was wir auch gesehen haben, waren ja so ein paar... Ja, ja, Cosplayer würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber so ein paar Verkleidete.
2: Cosplayer und, und, und uh, Steampunk,
0: ein bisschen auch so Halloween-mäßig. Also der eine war ein, ein toter Bergarbeiter, der rumlief, also ja, blutverschmiert, dann ein Horrorclown. Dann ein Horrorclown. Äh, was war der andere? Ein Sensenmann lief auch rum. Ein Sensenmann, genau. Ja, der andere ist ja wie so
2: eine Art Horrorgespenst, so in der Richtung war der. ne? So ja, irgendwie Klassiker mit Zylinder. Der, das war schon auch sehr fotogen, die ließen sich auch äh, gerne ablichten.
0: Ja, also so, da kriegt man zwischendurch immer mal wieder ein schönes Fotomotiv vor die Linse. Ja, und äh, es gibt hier natürlich auch ein paar freie Shootings, habe ich festgestellt. Ist natürlich auch ganz toll, wenn einfach mal Models dann äh, rumstehen, wo man sich dann in die Reihe da eingliedern darf und dann auch mal ein kleines Shooting da machen kann. Ähm, Schöner, runder Abschluss, sage ich jetzt mal so. Kommt ihr wieder? Ich denke schon, ja.
3: Ich nie mehr. Auf keinen Fall. Ich finde den Landschaftspark so kacke. Weil hier kann man nicht klettern. Und die. Und, 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 und die
2: das dir, dass du nicht klettern kannst. Und
3: Dann ist ja immer so staubig, wenn hier gelaufen wird. Und, und überhaupt. Und dann ist immer so warm. Und also ich würde den Leuten nicht empfehlen, hier hinzukommen, weil dann ist das hier nicht so überlaufen, ich habe mehr Platz.
1: Genau, kommt kommt nächstes Jahr auf keinen Fall zu Foto-Adventure.
0: Das das ist mal ein Tipp. Die Insider möchten unter sich bleiben. Ja, Volker, wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start, wenn es irgendwie Termin nicht passt. Mit Sicherheit, ja, da sind wir dabei. Ja, ich würde sagen, äh, oh, guck mal, 15 Minuten haben wir geschafft. Und jetzt habe ich auch die ganze Zeit das Knöpfchen angehabt. Super. Die ganze
1: Zeit das Knöpfchen Hast rück- du etwa aufgenommen?
0: Ja, ich habe aufgenommen. Das wird nicht geschnitten. Warum läuft denn die Zeit nicht weiter? Ich bedanke mich bei euch. Ne? Und äh, ja, sage Tschüss und Bye bye. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Sonderedition vom Podcast. Bis denn und hoffentlich sehen wir uns auf der nächsten Foto und Adventure.